0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Avoir 30 ans ». Au cours de cette aventure, je recevrai des femmes à l'horizon de leur 30e année et aussi celles qui peuvent regarder cet âge dans le rétroviseur. Avoir 30 ans, en 2021, en France, lorsqu'on est une femme, peut signifier une multitude de choses. Que l'on subisse la pression sociale, que l'on se libère des clichés ou que l'on s'affranchisse des stéréotypes, à 30 ans, on est à un tournant de notre vie. Dans ce podcast, on part à la rencontre des différents parcours de vie, des filles de 30 ans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Louisa Amara, créatrice du podcast Single Jungle, dédié aux célibataires. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Louisa. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je te le disais en introduction, euh, j'aime beaucoup le contenu de Single Jungle. Euh, déjà parce que pour une fois, on parle du célibat avec une approche, euh, j'ai envie de dire, positive et constructive, et plus seulement comme quelque chose de négatif. Euh, puisque tu le dis souvent en introduction de ton podcast, on est plus de 41% de célibataires en France, et certainement bien plus. Comment ça se fait que ce statut, entre guillemets, soit si méconnu, si... Euh mal mis en valeur, alors que ça peut être super d'être célibataire.
1: Euh, merci pour l'invitation et merci pour euh, ta fidélité à Single Jungle. Euh, c'est effectivement un podcast que j'ai lancé parce que je me disais, euh, on est super nombreux, euh, 41% c'est juste un chiffre au minimum parce que c'est au sens juridique, donc c'est uniquement les personnes qui ne sont pas mariées. Et je me suis dit, bah, alors si on ajoute euh, les personnes qui sont divorcées par exemple, si on ajoute les personnes qui ont dissolue leur euh, dissous pardon leur taxes euh, et puis aussi malheureusement les personnes qui sont veuves bah en fait euh, en faisant un calcul complet on arrive parfois à des chiffres qui montent à plus de 60% ce n'est pas, pas possible qu'on soit presque une majorité et qu'en fait ben on n'en parle pas, ou au contraire on peut être stigmatisé parce que c'est ah, encore célibataire, oh ma pauvre, euh, je dis ma pauvre au féminin exprès, parce que je sais que dans la société dans laquelle on vit, en France, mais c'est le cas aussi dans d'autres pays, euh, on va emmerder beaucoup plus les femmes célibataires que les hommes célibataires, on va s'inquiéter du fait qu'elles n'aient pas encore d'enfants, qu'elles n'aient pas fondé de famille, euh, qu'elles ne trouvent pas chaussures à leurs pieds, parce que peut-être elles sont trop difficiles, donc c'est toutes ces injonctions et toutes ces images autour de, du célibat que j'avais envie de, de déconstruire avec des célibataires pour montrer comment ils le vivent, euh, bien ou pas bien, comment ils ont évolué. Et aussi, bien sûr, avec des experts, des experts. Donc, ça peut être des sociologues, des, des auteurs, des autrices qui travaillent sur ces sujets. Et ça permet surtout de prendre du recul et de se dire que, en fait, le célibat, c'est une période euh, qui peut être très sympa parce qu'on peut se concentrer sur soi et sur, et sur nos projets.
0: Et ce qui est fou dans ce que tu dis, donc on serait à, à plus de 41%, euh, là j'ai tapé rapidement sur internet, aujourd'hui en France on estime la population à à peu près 67,4 millions de personnes, euh, ça veut dire que la moitié de la France est célibataire
1: voilà parce que ben la durée de vie des couples malheureusement il euh, ben, y a des villes comme Paris où un mariage finit par un divorce et dans les premières années donc tous ces gens-là est-ce qu'ils vont ensuite se recaser avec d'autres personnes ou est-ce qu'ils vont avoir une phase de reconstruction ce qu'on leur souhaite hein, c'est pas forcément super positif d'enchaîner un divorce avec tout de suite un couple mais chacun son parcours euh, et ben on, à un moment donné ou à un autre on va tester le célibat c'est sûr c'est un peu ce que je mettais dans la description de, de Single Jungle, 100% des personnes adultes vont passer par le célibat. Donc autant le vivre au mieux et se dire, euh, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire Est-ce que j'ai envie d'enchaîner de, les rencontres parce que j'ai besoin de séduire, j'ai besoin de me rassurer, j'ai envie de voilà de rencontrer des gens Ou est-ce que j'ai envie d'avoir un peu de, de temps pour moi Ou est-ce que je vais alterner les périodes qui est ait de l'abstinence ou pas d'abstinence Là aussi, il y a beaucoup de choses à, à déconstruire là-dessus. Il y a énormément de gens qui pensent que le célibat, ça va avec... Euh, l'abstinence, alors que ça n'est pas du tout automatique et que ça dépend de chacun euh, et même chaque personne va pouvoir évoluer aussi donc oui on est très nombreux très nombreuses et je pense que plus on en parlera euh, que ce soit dans mon podcast le tien ou, ou d'autres comme sur Logani ou, ou voilà il y en a plein maintenant qui commencent à émerger je trouve ça super il y a des voix différentes, on a des tons différents et on est tous et toutes complémentaires sur ce sujet-là.
0: Comme tu dis, le fait d'en parler, ça va normaliser la chose. Plus on en parle, plus ça paraîtra euh, bah, une situation complètement normale parce qu'aujourd'hui, ce qui n'est pas normal c'est quand même la représentation, tu le disais évidemment des femmes célibataires qui sont toujours un petit peu plus jugées euh, difficilement que les hommes, comme dans beaucoup de domaines d'ailleurs, puisque moi en, en, dans ma tête, euh, le, le cliché ou l'image de la fille célibataire à travers les séries, les films euh, à travers la représentation c'est soit la vieille fille désespérée, soit la working girl trop occupée qui n'a pas le temps d'avoir de vie privée, on dirait qu'il n'y a pas de spectre au milieu <rire> on dirait que euh, quand on est célibataire et qu'on est une femme, on est forcément un des deux stéréotypes, alors que pas du tout
1: Ça, c'est comme tu l'as dit, c'est la représentation que bah, les médias, la culture, le cinéma, les séries nous, nous font, et c'est dommage. Je pense qu'il y a tout un spectre, un champ des possibles entre Bridget Jones et euh, euh, la fameuse fille à chat, vieille fille à chat. Euh, moi, j'ai aucun problème avec les personnes qui ont un chat. C'est pas un souci. Ah, moi, j'en ai deux, alors. <rire> Voilà, ça c'est en quoi ce serait une preuve de quoi que ce soit, enfin c'est juste quelqu'un qui aime les animaux et c'est ok. Maintenant, de plus en plus, on va avoir des séries, des films, euh, des podcasts, des, des émissions où on va avoir des femmes qui visent bien leur célibat, euh, qui testent des choses, qui euh, avancent, qui ont des projets... Mais ça a pris beaucoup de temps euh, parce que on a eu aussi toute cette étape, je pense, qui a été marquante, c'est Sex and the City et, et Bridget Jones. C'est vraiment les deux pôles où on a montré à quoi ressemblaient les célibataires Malheureusement, c'était encore souvent la représentation, euh, là, on avait un problème de diversité, euh, représentation de la femme blanche célibataire, euh, trentenaire, euh, alors qu'il y a plein d'autres possibilités. On voyait, c'était peu le syndrome Bridget Jones qui, voilà, tombe toujours amoureuse de pas des bonnes personnes, qui, et qu en fait, si on l'analyse vraiment, est dans la dépendance affective tout de suite. Et Carrie, alors Carrie, qu qui est toujours accro à Mr Big, qui, qui est quelqu'un qui le dit clairement dès le premier épisode, il veut pas se poser, elle se vit sa vie. En fait, elle s'accroche et en ça, beaucoup de psy ont étudié le sujet, il y a plein de, de vidéos YouTube qui analysent le personnage de Carrie ainsi que les autres personnages et on se dit mais moi en fait je suis trop pas une Carrie, moi je suis euh, moi je suis Miranda en puissance <rire> ou euh... Ou ni ne mais euh, personne n'a vraiment envie d'être Carrie. Ah ouais, ouais, carrément. On a envie de s'assumer tel qu'on est et euh, on peut être un peu romantique, on peut être un peu sexy, on peut être un peu tout, mais on veut surtout pas être la fille qui s'accroche à quelqu'un qui euh, qui ne veut pas d'elle ou n qui n'est pas, pas prêt. Il hein. bah,
0: y a aussi un autre problème dans la représentation, c'est que généralement quand on a dans euh, les films, les séries, même j'ai envie de dire quand on a des personnalités qui sont dans les magazines un peu People et qui sont célibataires, on veut forcément leur trouver quelqu'un en fait Le but Si on a un caractère Qui est célibataire On va vouloir qu'il se case On va vouloir le mettre en couple Ou ça va même être Le, ouais. le but ultime du film Et pourquoi On n'essaierait pas De laisser les célibataires tranquilles Peut-être qu'en fait Ils sont très bien euh,
1: Tout seuls Bah oui ça bah, une... Il va falloir encore Beaucoup de temps Et notamment Je pense qu'il va falloir Des femmes euh, Des femmes à la, à la réalisation <rire> ou peut-être des féministes, qui auront envie de montrer tout autre chose, parce que tant qu'on aura euh, des hommes et aussi des producteurs, hein, parce qu'il faut aussi que les, les producteurs mettent de l'argent là-dedans, mais il faut des productrices aussi, et on aura des modèles différents. Je pense, par exemple, au dernier Star Wars, alors même ceux qui n'ont pas de suivi vont, vont comprendre, euh, l'héroïne est une héroïne extrêmement forte, et ben, ils ne peuvent pas s'empêcher, à un moment donné ou à un autre, de faire en sorte que, attends, est-ce qu'il n'y aurait pas une romance possible <rire> avec le, le héros Mais que attends, quand la, même, fille, elle, 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 pas elle a mours. sauvé le monde. <rire> <rire> enfin, c'est quand même une héroïne extrêmement... Euh, voilà, c'est le nouveau euh, Luke Skywalker ou Yann Solo. Enfin, les deux fille, elle, est, elle est super bien, elle est un personnage super intéressant. Il faut quand même qu'ils nous mettent une romance. Mais en fait, comme si... Une femme, et son histoire, et son évolution, ça ne suffisait pas. Elle bah, ne, ne peut pas, ça, pas être on, complète
0: tant qu'elle n'a pas trouvé... Voilà.
1: Un suis ben ouais. Alors qu'en fait, euh, ben on peut être comblé par nous-mêmes. Et on est la meilleure personne qu'on va rencontrer, en fait.
0: Oui, et puis il y a un, un autre sujet qui est rarement abordé, peut-être parce que justement, il ne correspond pas au cliché, mais je sais qu'on peut être parfois plus heureux en étant célibataire qu'en étant en couple, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se mettent en couple, peut-être par pression sociale, et j'espère quand même par amour, mais qui après se retrouvent enfermés dans une routine, dans un schéma qu'ils ne maîtrisent plus vraiment, euh, dans euh, le quotidien, dans la pression sociale de la famille, d'avoir des enfants, de se marier, de faire un crédit, tout ça et il y a des gens qui en fait euh, bah, sont malheureux là-dedans, ils ont beau être en couple, ils sont pas dans euh, la meilleure des configurations possibles pour eux.
1: Oui, c'est vrai, mais après, il faut réussir à verbaliser à en parler à ses proches pour commencer peut-être à une amie un ami euh, et dire, bah en fait je me sens pas bien et après qu'est-ce qu'on fait est-ce que tu aimes encore la personne il y a des choses à à, à travailler peut-être vous pouvez peut travailler ensemble ou est-ce que les sentiments ne sont plus là et tu as envie de tout autre chose et là il y a ce gouffre euh, du, du néant du vide parce que il y a beaucoup de personnes en couple qui se disent mais qu'est-ce que je vais devenir si je n'ai pas mon couple j'ai construit ma vie autour de ça est-ce que je suis capable de ça ou est-ce que j'ai trop peur euh, je vois mes copines célibataires euh, peut-être sont pas pas si heureuse que ça, il y a cette espèce de, de comparaison, alors qu'on va toutes le vivre différemment. Une Donc, angoisse. Oui, il y a des hein. gens euh, voilà, qui ont peur de se dire, bah, ben, je préfère pas y aller, je préfère peut-être continuer encore quelques mois, encore un an, enfin, on verra. Et peut-être que ça sera l'autre qui prendra la décision et ensuite, euh, bah, ça sera notre construction à faire, mais je pense qu'il y a des gens qui sont très heureux en couple, il y a aussi des gens qui sont très heureux célibataires. Il y a les deux situations. On ne peut pas généraliser l'un ou l'autre. Peut-être que si on avait une image plus positive des célibataires euh, autour de nous et que ce qu'on fait là ensemble peut-être va aider, bah les gens se diraient mais en fait euh, ça a l'air d'être pas mal. Donc ouais, si c'est pas si grave. Trouver, bah ouais.
0: Ça peut même être super positif. Alors j'ai regardé quelques chiffres avant euh, avant qu'on se parle. On recenserait à peu près en France 130 000 divorces par an c'est euh 1,8 mariage pour un divorce et on décrit qu'en 2020 on aurait eu sur 1000 couples, on a 10 couples qui divorcent chaque année. Donc c'est le ouais. taux de divorcialité, voilà, ça, ça, ça a un nom. Et en France, apparemment, le taux de divorce serait aussi de 45% des mariages qui finissent par un divorce euh, au bout de, ouais. de, de, de quelques années. Un petit mot ouais. sur l'âge, puisque les hommes divorcés ont en moyenne 42 ans et les femmes divorcées 44 ans. Et pourquoi je parle de l'âge Parce que justement, autour de ce podcast et de, du, du virage de la vie que peut représenter les 30 ans Est-ce que ça veut aussi ouais. dire qu'il y a des gens qui se sont mis en couple à 30 ans justement par pression sociale et que quelques années plus tard, et eh ben du coup, cette situation ne leur va plus et, et ça se solde par un divorce
1: Ouais, ça tombe. Euh, ça, c'est étudié effectivement par l'INSEE et euh, l'INED, l'Institut National des études Démographiques. On a cette espèce de, de cap assez classique de gens qui se mettent en couple à la vingtaine ou fin de vingtaine, début de trentaine, par exemple, qui vont concrétiser par une, un mariage, un taxe, ou simplement se mettre en couple et euh, avec une autre concrétisation importante qui est euh, faire un enfant euh, et ou acheter un appartement. Et là, il euh, y a tout un, un système qui se met en place de ça y est, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire, euh, c'est comme ça que j'ai été élevé, j'ai tout bien coché. Ok, est-ce que je suis heureuse ou oh, heureux Et là, bah, les questions peuvent arriver, on sait que l'arrivée d'un premier enfant, euh, la séparation, elle, elle explose parce que c'est très dur, c'est un bouleversement et ça peut bah, révéler, ça peut être un révélateur de ça allait bien dans le couple ou ça n'allait pas et, Effectivement, le taux de divorce va augmenter. Encore une fois, c'est différent aussi selon, selon les villes. Et les gens ont le divorce et se dire, mais, en fait, euh ça, ma vie. Je suis divorcée, j'ai un gamin ou j'ai pas de gamin, et, et il faut que je recommence tout avec quelqu'un d'autre. Mais, mais quelle angoisse. Ou alors non, pas du tout. Je, je veux pas tout recommencer. Donc il va y avoir ceux qui sont, ce que j'appelle moi, les traumatisés du couple, qui veulent plus jamais être en couple. En tout cas, c'est leur plus discours. Se marier, euh... ouais,
0: qui veulent plus jamais se réengager voilà.
1: Terminé. Non, voilà. C'est, euh, je suis dans la fuite en avant. Je veux m'éclater, m'amuser, peut-être euh, faire tout ce que je n'ai pas fait parce que je me suis en, mis en couple tôt ou pendant très longtemps. S'amuser, c'est ok aussi. Euh, faut pas s'y perdre. Faut juste savoir ce qu'on y cherche. et après, il faut quand même prendre le temps de l'introspection. Ça me semble indispensable. Ça peut passer soit par des livres de psychologie, soit ça peut être voilà des séances de psy que moi je recommande parce que ça peut permettre de prendre du recul et de se dire mais qu'est-ce que je veux au fond est-ce que ma vie me convient telle qu'elle est Où est-ce que je vais Qu'est-ce que je vais faire de cette euh, période donc de bah, de séparation, de, de célibat Et, et surtout, de ne pas écouter les, les injonctions qu'on entend souvent. Oh bah Plus ta relation a été longue, tu vas avoir du mal à te remettre de la rupture. Alors ça, euh, pas du tout. Hein. <rire> Vraiment, euh, vous n'avez pas de, de limite et de, de timing à respecter. Si vous vous sentez prêt à rencontrer de nouvelles personnes rapidement, bah, suivez votre instinct. quoi
0: C'est quoi toi, à travers euh, peut-être les témoignages que tu as eus dans Single Jungle ou à travers euh, tes moments de, de célibat dans ta vie le cliché mmh. que tu as le plus entendu sur le célibat
1: le plus entendu c'est euh, si t'es célibataire c'est que t'es trop difficile ah, <rire> alors
0: c'est marrant parce que j'ai enregistré un autre épisode avec la créatrice du compte Instagram T'es Vierge et je lui ai demandé ouais. quel est le cliché qu'elle entend le plus à, à ce sujet et également à travers les témoignages et c'est la même chose c'est tu es trop ah ben difficile il voilà. faut maintenant arrêter d'être trop compliqué et faire c'est tout sans se poser de questions c'est grave quand même voilà et
1: c'était de baisser l'espace Standard, ça c'est quelque chose que j'ai entendu et euh, je trouve euh, que c'est souvent des injonctions qui sont faites aux femmes parce qu'on demande pas trop aux garçons de baisser leurs standards euh, ou d'être moins difficiles. Euh, après... Ça dépend l'objectif, mais moi je trouve ça très bien que quelqu'un ait une haute opinion de lui-même ou d'elle-même, c'est-à-dire que l'estime de soi est plutôt bonne, on avance dans le bon sens. Et ben non, en fait, ne vous posez pas avec quelqu'un juste parce qu'il faut se poser avec quelqu'un. Mais non, on sort de tout ça, Et pour la personne donc qui est vierge jusqu'à un âge avancé, encore une fois, là pareil, c'est par rapport à quoi C'est par rapport à des statistiques faites fait, au mieux, c'est votre corps, c'est votre corps, c'est votre esprit. C'est ben non, on ne donne pas n'importe qui. Et je suis assez d'accord, va être trop difficile le nom. Il y a d'ailleurs un super bingo que je recommande. C'est le bingo qui a été fait par Solo qu'on avait fait ensemble pour un épisode Crossover. Et donc oui, sol
0: Solo c'est la créatrice d'un autre podcast que tu as invité lors d'un oui. épisode. Et
1: elle est top, elle a fait un super.. Euh... Ouais, elle l'a un... mis en, en ligne, donc c'est un, un bingo qui est, qui est visuel et qui est aussi euh, audio sur.. Tout, tout ce qu'on nous dit à nous célibataires, que ce soit en réunion de famille ou avec des potes ou même des inconnus, si t'es célibataire, c'est parce que t'es trop difficile ou t'es trop grosse ou euh, t'es trop féministe ou, ben voilà, il y a toujours un truc, c'est toujours trop. Et
0: c'est vrai qu'on dirait rarement à un garçon, oh bah t'es trop sportif ou tu sors trop avec tes copains ou, enfin, euh, tu, tu manges trop au fast-food. C'est vrai qu'on euh, on a du mal à imaginer euh, ce, ce type de critique sur un garçon qui serait célibataire. Ce serait plutôt, euh, oh. ah bah super, tu t'éclates, tu fais la fête, as raison de pas t'attacher la perception est complètement différente, j'ai l'impression.
1: Oui, c'est complètement le cas, et c'est ce qui alimente aussi le discours, malheureusement, de, de coach, que moi j'estime souvent masculiniste, donc je vais faire peut-être une parenthèse là-dessus, donc pour les masculinistes, en fait, ce sont des gens qui, euh, qui ont un système de pensée qui est anti-féministe, qui estime que le, le monde est dominé par les femmes, et que c'est eux qui sont malheureux, donc ça, ça a donné le mouvement des incels, donc les célibataires involontaires, et qui prônent presque la violence, et d'ailleurs, il l'enseigne. Qui ont des...
0: Euh, eu, eu des actes voilà. de violence, effectivement, d'hommes qui pensent que tout est la faute des femmes et qu'elles euh, oui. méritent, entre guillemets, d'être punies, euh, parfois très violemment. Voilà. Ouais.
1: Et donc, dans leur système, euh, à eux, euh, bah, en fait, euh, une femme a toute possibilité de rencontrer des hommes. Si elle n'en rencontre pas, c'est sa faute. Pour quelle raison donc, Moi, j'ai posé la question. Je me suis dit, on peut discuter, on peut débattre. Ah bah, toi, c'est très simple, c'est parce que t'es trop grosse et t'es trop arabe et t'es trop musulmane. D'accord. En fait, je suis trop moi. en fait. Oui, <rire> c'est... <rire> Il faut que rentre dans les cases, c'est ça. Et oui, mais nous, euh, en fait, euh, nous aussi, on a des injonctions. Euh, il faut qu'on soit euh, euh, un peu riche pour pouvoir euh, bah, draguer et attirer les, les femmes euh, les plus belles et les plus intéressantes. Donc, vous cherchez des femmes vénales, en fait. Mais enfin, vous entretenez un système qui est très mauvais, qui est capitaliste au possible. Euh, D'ailleurs, souvent, c'est des gens qui sont en mode école du commerce. Euh, voilà, ils ont, ils ont vraiment euh, calqué le, le commerce au relations humaines. Bah, c'est marrant que, euh, des, que tu parles de ça quoi.
0: parce qu'il y, y a beaucoup de, de vidéos sur, euh, sur YouTube où il y a même des comptes sur les réseaux sociaux où ce sont des, des hommes qui coachent d'autres hommes voire qui coachent des femmes parfois pour, ouais. euh, pour, pour débuter une relation avec souvent des conseils un peu hasardeux. Quoi.
1: Oui, il bah, y a Yann Piette qui a fait son argent là-dessus euh, d'abord avec des hommes et maintenant avec des femmes et euh, une des choses qu'il a pu dire et qui est très critiquée c'est vrai c'est euh, vous, femmes vous avez perdu de la valeur euh, parce que vous avez accepté de de coucher euh, peut-être dans les premiers rendez-vous. Vous avez euh, voilà vous avez été attiré, vous avez une pulsion, vous avez couché. Vous n'avez donc plus de valeur et vous passez pour des salopes. En fait, c'est votre problème à vous, c'est votre problème. Et c'est à vous de le régler. En reprenant un petit peu le pouvoir, en laissant l'homme séduire, c'est à lui de chasser. Et vous, vous devez vous préserver et préserver ce, ce corps que vous ne donnerez qu'à partir d'un certain moment. Je dis mais... C'est une et conception choses, ça, euh,
0: tellement patriarcale et tellement, voilà. tellement vieille, <rire> Vo voire pareil, vieille, en fait, euh... voire vraiment cromagnon quoi.
1: Voilà, mais en fait c'est quelqu'un qui euh... et, et d'autres coachs fonctionnent comme ça. Qui s'adresse à des femmes et à des hommes qui sont mal dans leur peau, qui ne vivent pas bien leur célibat pour différentes raisons et qui se disent mais lui il a l'air de savoir ce qu'il dit, il a l'air d'avoir de bons résultats. Alors ça on n'en sait rien, hein. c'est toujours pareil. Bah peut-être que il euh, y a une part de moi qui n'assume pas forcément. Euh, bah, le fait d'avoir couché, euh, bah, je ne me sens pas bien par rapport à ça. Donc ce discours fait écho et, et je vais tenter. Et bah, je vous garantis une chose, c'est que vous allez vous sentir encore plus mal. Encore
0: plus mal. Et, et ce qu'il faut dire, c'est que les personnes qui sont susceptibles d'être sensibles à ce discours considèrent que leur célibat est un problème. Et le but, voilà. c'est de rappeler à travers ce podcast, surtout avec toi de Single Jungle, c'est que le célibat, ce n'est pas un problème à résoudre. Ce n'est pas une équation qui attend euh, une solution... Euh... C'est un tas par lequel on passe tout, ce qui est plus ou moins un bon moment, qui peut être un excellent moment ou un moment beaucoup plus difficile, mais c'est en aucun cas une solu un problème à résoudre.
1: Oui, c'est une phase de vie. Bon, Pour les institutions d'œil, c'est une case. On nous met dans une case, et puis demain, ce sera une autre case. Et on évolue dans une vie. Ça, alors, il y a juste eu un cas où on en discutait avec François Kelly lors d'un dernier épisode, où ils ont inventé un nouveau truc. Bon, alors, attention, c'est célibataire définitif. Définitif Alors,
0: est-ce que tu peux nous donner la, la définition, euh, si tu l'as
1: Oui, alors l'INSEE euh, considère que après 8 ans de célibat, on peut nous cocher dans les célibataires définitifs ou définitives. Mais qu'est-ce qui se passe si la personne, euh, finalement, se met en couple après 8 ans et demi euh, Ah bah là, euh, du coup, on va, elle va changer de case mais pourquoi 8 ans Ben ils C'est parti du recensement et des, des différentes statistiques qu'ils ont pu faire. bon ben, ben, voilà, Elle, chaque année, c'est pas la peine de leur demander. C'est toujours avec un célibataire. Bon, on va dire que 8, oui, oui, c'est bien. <rire> c'est la hein. moyenne. Et,
0: voilà, ce, ouais. ce qui est marrant, c'est ce que tu rappelles aussi dans ton podcast, c'est que déjà, être en couple, la définition de être en couple, est un petit peu compliquée au niveau des statistiques puisqu'on ne prend pas oui. en, en compte euh, les gens qui sont veufs et on ne prend pas non plus en compte les gens qui ne sont pas mariés et surtout aujourd'hui, pendant la période admettons de célibat de 8 ans on peut avoir des relations avec lesquelles on ne vit pas avec la personne ou on n'est pas dans une relation ex exclusive ou, ou c'est une relation mais qu'on ne définit pas vraiment comme sérieuse ou, ou même un sex friend et pourtant du coup on n'aura pas été complètement célibataire pendant ces 8 ans
1: oui c'est ça alors ça ils sont incapables je leur ai posé plusieurs fois la question et en France aussi hein, d'autres euh, chercheurs en fait, les statistiques, c'est un instant T, c'est une photo à un l'instant T. Mais demain, tout est à remettre en cause parce qu'il y a des séparations, des divorces, des gens qui se mettent en couple tous les jours. Et effectivement, dans une période de célibat. Moi, par exemple, je suis célibataire depuis fin 2015. Et ben, je ne saurais pas dire si, pendant toutes ces périodes-là, j'ai eu des relations aussi quand même qui ont compté. Mais combien de temps elles ont duré Il ben, y en a, c'était quelques mois. Il euh, y en a, c'était quelques semaines. Donc, il faudrait que je calcule toutes ces relations qui ont été importantes pour moi et pour dire bon bah voilà en cinq ans 6 ans j'ai eu euh, un an en relation de couple mais moi je m'appelle pour moi c'était pas encore vraiment un couple parce que c'était pas encore euh, j'avais pas encore ce petit truc qui me confirme qu'on est en couple alors qu'est-ce que c'est ce petit truc euh, bah, François Ortelie disait bah par exemple c'est quand la personne vient à ton chevet quand tu es malade ah. ça c'est un bon signe
0: <rire> ah bah là avec le oui, COVID on va peut-être bon. pouvoir faire évoluer les statistiques du coup,
1: voilà, est-ce que, est que les personnes ont été présentes les unes pour les autres ou est-ce que bah, finalement c'était plus une relation euh, sympa, légère, mais qui relève plutôt du sex-friend que, euh, que du couple parce qu'on n'a pas eu la conversation, parce que on n'a pas fait les, les étapes qui nous semblaient importantes pour l'un ou pour l'autre. Et ça, euh, j'en parlais dans mon épisode 9 euh, avec euh, Marc Gibaja et Stéphane Rose. Le couple, en fait, on a tous une définition différente. Donc peut-être, quand on commence à rencontrer quelqu'un et que ça se passe bien, peut-être comme ça, euh, autour d'un verre, dire mais Qu'est-ce que c'est pour toi, exactement, le couple? Parce que pour moi, c'est pas forcément vivre ensemble et c'est pas forcément dormir ensemble. Qu'en est-il pour toi? Et là, on peut au moins accorder nos violons.
0: Dans la mesure où il faudrait également se demander bah, c'est quoi la définition d'être célibataire, parce que comme tu le rappelais, il euh, y a des gens pour qui c'est l'occasion de séduire, d'avoir des relations sexuelles avec différentes personnes, et, et ils ne vivent euh, pas du tout leur célibat de, de la même façon que d'autres, pour qui euh, y, il faut rester seul pendant une période, peut-être pour se remettre sentimentalement d'une rupture douloureuse, etc. Donc ces ouais. deux définitions sont importantes, elles sont hyper floues, et du coup, bah, c'est difficile, parce que ça veut dire que dans la société, tout se base sur deux définitions qui sont floues, en fait.
1: Oui, il y en a encore plus que ça. Bah, j'ai un, un épisode là qui va sortir, où je me suis dit, mais au, au début, le, le jeune homme s'est présenté en disant qu'il était célibataire, papa de deux petits garçons. Bon, très bien. Et au fur et à mesure de l'épisode, euh, il m'explique qu'il a rencontré quelqu'un et que ça se passe super bien. Ok, mais pour autant, tu es toujours dans la case célibataire. Oui, mais j'ai rencontré quelqu'un. OK, donc à quel moment tu mets... Il est où ton curseur, en fait
0: À quel moment on, de... que... on, on coche une autre case Oui. Ouais.
1: Est-ce que c'est au moment où tous les deux ont eu la conversation Parce qu'on euh, peut se projeter tout seul dans sa tête aussi. Hein. Donc peut-être qu'il attendait d'avoir cette conversation que je lui souhaite positive. Et là, il pourra dire, bon, ben ça y est, on a discuté. Et on est tous les deux d'accord pour dire que nous commençons une relation. Et donc, ça y est, je sors de la case. Peut-être que c'est ça. On le saura par là-dessus. Et il y a une question
0: que je voulais te poser. <rire> que je me suis souvent posé d'ailleurs, pourquoi est-ce que les personnes en couple se sentent obligées de nous présenter des gens
1: Alors, je pense que ça part toujours d'une bonne intention, parce que c'est quand même super cool de se dire euh, « si jamais ils s'entendent bien ». Et parce que ce sera quand même un peu grâce à moi. quoi. Et donc c'est super d'être un peu le, le bienfaiteur, la bienfaitrice, euh, c'est quelque chose de positif. Et, et de se dire, mais ça serait tellement logique et mathématique et oh, instinctif hein, de se dire, j'ai deux potes célibataires, je pense qu'ils s'entendraient bien. Et en fait, euh, non, ça marche pas toujours comme ça. Des fois, les personnes sont célibataires et veulent le rester. Donc déjà, peut-être interroger ces deux personnes-là. Et se dire, mais qu'est-ce qui, selon toi, fait qu'on s'entendrait si bien que ça parce que, par exemple, tu, tu me connais bien, euh, tu sais que moi, euh, je suis non-fumeuse et que je ne pourrais pas accepter d'être avec quelqu'un qui si fume un paquet par jour. C'est quelque chose qui peut-être est important parce que ça fait partie du mode de vie. C'est vrai que oui, c'est souvent tout, des, voilà. des gens qui
0: nous connaissent bien et, et ouais. du coup, de nous-mêmes, on aura envie de leur dire « mais tu, tu me connais, tu le connais lui aussi ». Comment tu as cru que ça pouvait coller Il
1: ben, y aurait peut-être une alchimie, voilà, on s'entend bien tous, on est tous potes. Alors euh, voilà, on va faire tous une grande ronde et on sera tous en couple et, et on sera tous des bébés et ça sera super. Ils auront, non, le, même voilà, âge. Euh,
0: non. Ils auront le même âge, ouais, aussi. c'est important ça. ça, ça.
1: Oui, je pense qu'il y, y a un peu de ça aussi parce que peut-être que dans leur tête, il y a ce côté. Je comprends, hein. c'est que eux sont heureux dans leur couple à ce moment-là et c'est super ils éclaboussent de leur bonheur tout le monde et c'est super de dire mais moi j'aimerais que tout le monde soit aussi heureux que moi et pour ce faire peut-être la bonne solution c'est de les caser ensemble c'est de potes célibataires c'est de faire un, un Tetris et... d'amis voilà, mais ça ne va pas marcher aussi facilement. Des fois, ça marche. Il hein. euh, y a des dîners, on sait qu'il y a eu des belles rencontres. Et on sait, par exemple, que c'est comme ça que Carla Bruni et Nicolas Sarkozy se sont euh, rencontrés à un dîner d'amis. Ah, bah, donc, c'est
0: vraiment... Une... <rire> Il faut continuer, alors. <rire> J'aimerais aviser.
1: Ça. Oui, ça Il faut continuer pareil. à
0: présenter des gens. Euh... Et, alors, moi, ce qui, ce qui m... enfin, le souvenir que j'ai, c'est que quand j'étais célibataire et que j'ai des amis qui m'ont fait ça... Euh, ils pensaient forcément que j'étais extrêmement malheureuse, alors que non. En fait, ouais. je ne suis jamais arrivée en pleurant au chaud de larmes et j'ai jamais exprimé. Euh, bon, il y a des moments où on se sent seul ou, ou, ou pas, mais j'ai jamais exprimé que j'étais malheureuse. Et pourtant, eux de leur côté, en étaient intimement persuadés.
1: Oui, alors peut-être qu'ils ont mal compris ou euh, qu'ils ont projeté des choses. Ils se sont dit, mais moi, si j'étais célibataire, je vivrais pas bien et j'aimerais peut-être que mes amis fassent quelque chose. Et en fait, toi tu pas exprimé ça, euh, et moi, ça m'arrive aussi, ainsi qu'à mes invités, c'est-à-dire qu'on va à une soirée euh, d'amis et euh, l'hôtesse de maison nous dit, oh, je ne pas du tout pensé à toi en faisant la liste des invités, il y a que des couples. Merde, oh, je suis super embêtée. Ben non, mais c'est OK, en fait. Euh, <rire> parce je, que pas, je vais réussir à, des... à m'intégrer. Oui, je suis, moi, je suis venue pour te voir, toi, et parce que j'avais envie de passer une bonne soirée. Je suis pas venue dans l'objectif de rencontrer quelqu'un. Bah ben ouais, mais t'es es il faut qu'elle soit un peu rentabilisée quand même. Rentabilisée. <rire> ok. Alors non, les célibataires ne fonctionnent pas comme ça. Oui, ça peut être sympa si jamais on rencontre quelqu'un, mais on n'organise pas notre vie en fonction de ces probabilités-là.
0: Oui, c'est très capitaliste comme approche euh, d'avoir rentabilisé sa soirée.
1: Bah non, en fait, on a envie de passer une bonne soirée, on va à un spectacle, on va à un dîner. Et puis, euh, si ça arrive, c'est super. Si ça n'arrive pas, euh, on va passer quand même une super soirée. C pas un... Moi, je trouverais ça triste. Et souvent, c'est le... le signe que la personne ne vit pas si bien que ça sur célibat. C'est si, à chaque sortie, bah, elle revient en se disant, bah là, je reviens bredouille Parce ouais, que j'ai rencontré personne. J'ai pas
0: trouvé, effectivement, ouais. On, on peut avoir ce, cette impression euh, de, forcément, si je sors, c'est parce que je risque de faire une rencontre.
1: Bah oui, alors que non, euh, je pense que la personne qui vit bien son célibat, c'est de se dire, bah voilà, moi j'ai envie de faire une balade, euh, j'ai envie de me faire une expo, j'ai envie d'aller au cinéma. Moi je pense que le bon signe, c'est est-ce que la personne est capable de faire une activité seule et de prendre plaisir à ça Et ben bah ça, si c'est bon. C'est bon, le cap est passé et les personnes qui vivaient pas bien leur célibat m'ont toutes dit ah mais moi je trouve ça horrible de faire les trucs seuls, j'ai l'impression d'être épié, j'ai l'impression que les gens me jugent, se moquent de moi. En fait, moi j'aime bien faire les choses à plusieurs ou à deux, je sais pas faire les choses seules. Ok, toi il te faut peut-être encore un petit peu de temps pour apprivoiser ce célibat qui va avec une certaine solitude, mais qui peut être super positive.
0: Complètement. Toi tu as 41 ans, qu'est-ce que tu penses de ce fameux virage des 30 ans Est-ce que pour toi à 30 ans il se passe quelque chose, il y a un déclic, autant au niveau personnel qu'au niveau de ce que la société exige
1: de nous Oui, alors, je pense que les 30 ans, c'est un petit coup de massue pour pas mal de gens. D'ailleurs, l'INSEE estime qu'on est jeune très officiellement, entre 18 et 30. Ensuite, on n'est plus dans la case jeune
0: ah, est on est la... Dans... <rire> Il faudrait peut-être qu'il varie un peu les cases, l'INSEE, parce que...
1: Voilà, pourquoi 30, pourquoi pas 35 On n'en sait rien, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et donc, c'est vrai qu'il peut y avoir ce côté, bon, bah maintenant, je suis un adulte, je suis plus dans la case jeune, donc il faut que je construise. Et donc, il y a des attentes extrêmement importantes, mais il y a aussi, je trouve, moi, j'ai eu ça à mes 30 ans, ce côté, les choses avancent. Euh, je suis un peu moins dans la galère, dans la précarité, dans euh, cette espèce d'expectative où j'attendais tellement de choses euh, de la vie, de, fin, de mon parcours, l'université, on fait des études plus ou moins longues. Donc, c'est vrai que mes 30 ans, J'en attendais beaucoup. Franchement, ça a été une super décennie. Si ça peut donner peut-être des choses positives et de l'espoir aux autres, la quarantaine, c'est encore mieux de <rire> ouf. Donc, <rire> donc, profitez de la trentaine parce que je pense qu'on peut y construire plein de choses. Mais il ne faut pas non plus se dire, il faut que je fasse toutes les cases qu'on m'a données. Les cases, c'est à vous de les choisir. C'est à vous de définir votre chemin. Et la trentaine, c'est une super phase. Et la, la suite, c'est encore mieux.
0: Bah merci, tu m'as donné le, le, nom, le mot de la fin parce que c'est exactement ce que je veux montrer à travers ce podcast, c'est que malgré tout, toutes les injonctions de la société et tous les clichés autour de la trentaine, en fait on a tous des vies très diverses, très intéressantes et qui peuvent être très enrichissantes et épanouissantes. Donc merci beaucoup à Louisa du podcast Single Jungle qui est disponible d'ailleurs sur toutes les plateformes de streaming. Merci. Merci beaucoup à Louisa pour ce témoignage. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir comme moi à écouter les mots de, de Louisa, qu'ils vous ont réconforté, déculpabilisé, encouragé, fait rire ou touché. Avoir 30 ans et même à avoir 40 ans, comme nous l'a dit Louisa, c'est une multitude de choses, mais un passage merveilleux et complexe. Un virage que l'on emprunte à toute allure, c'est aussi se poser mille questions. C'est aussi l'âge de tous les possibles et c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans ce podcast. Merci pour votre écoute bienveillante. Vous pouvez liker. Partager et, et commenter ce podcast sur toutes les plateformes de streaming audio et sur le compte Instagram Avoir 30 ans. Et bien sûr, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos amis, à vos amours, à vos collègues. Et je vous dis à très bientôt!